0: Economia é Fácil. Versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho.
1: Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho.
0: Bom dia, meu amigo Antônio de Pada Figueiredo. Bom dia, amigos ouvintes da Web Rádio Censura Livre que estão nos acompanhando tanto pelo nosso site, o www.clwebradio.com, como também o streaming pelos aplicativos de rádio online. Estamos agora em live, live pelo Facebook, pelo YouTube, transmitindo aqui o quadro Economia Fácil. Já, já, não, já deem seu like, hein? A gente tem que pedir, né, Antônio? Lembrar os ouvintes para dar o like, curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas plataformas, nas redes sociais. Antônio.
1: Vamos aqui ao destaque. Vamos aqui ao destaque do quadro de hoje. Bolsonaro gasta apenas 54,3% dos recursos previstos com pandemia. Por favor, Almir.
0: É, Antônio, ontem na mídia, na mídia convencional, né, comandada pelas grandes corporações das comunicações, é, deram um certo destaque à notícia referente à divulgação, vou botar aqui na tela, para quem estiver nos acompanhando a live, que foi a divulgação dos dados de gastos dos créditos extraordinários aprovados pelo chamado Orçamento de guerra, estou fazendo um aspas aqui com os dedos, tá? que foi, foi um orçamento extraordinário que incluiu inclusive um que incluiu, inclusive, uma PEC para poder autorizar o, o, a União a gastar até acima do teto do gasto público, aquele uma PEC complementar. Né, que abriu uma brecha, aquela PEC de 2016, que criou o, o teto do gasto público, e também gerou créditos extraordinários para que pudesse a União, em especial o Poder Executivo, né, combater, fazer frente à pandemia do coronavírus. E aí, o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão consultivo do Senado Federal, divulgou os dados da execução desses gastos. E, de certa maneira, surpreendeu um pouco a imprensa, na qual o, os, o total, de, do total do, de despesas autorizadas, que, que eram meio trilhão de reais, um pouco mais de meio trilhão de reais, era 509,9 bilhões, apenas 275,1 bilhões, quer dizer um pouco mais da metade, algo em torno de 54,3%, foram efetivamente desembolsados. Tá? Então, o governo Bolsonaro desembolsou apenas a metade, gastou apenas da metade para fazer enfrentamento à pandemia. E os créditos extraordinários eram para tudo, para a saúde, para as despesas extras que apareceram na saúde, não previstas em razão da pandemia, tanto gastos da União quanto dos estados e municípios, então era para fazer uma trans transferência para os estados e municípios, como também fazer frente no, no terreno econômico, que parecia ser a única preocupação do governo Bolsonaro, porque ele negligenciou, disse que era a responsabilidade dos estados, especialmente depois que veio aquela sentença do STF, do Supremo Tribunal Federal, na qual dava autonomia aos estados e municípios, não que ele tirava Bolsonaro, tirava a União, tirava do governo federal capacidade de é, tomar iniciativas né, complementares ou mesmo suplementares. O que o STF disse é que o, o governo federal não poderia intervir nos governos estaduais, nas ações dos governos estaduais e das prefeituras municipais. O governo disse, eu tenho que preservar empregos, e pelo jeito o dinheiro que foi dado ao governo, para que ele pudesse fazer isso, ele pouco o fez. Tá? E aí a gente, nós vamos um pouco por parte, né? Primeiramente a gente tem que informar que esses dados não são, de, embora a divulgação tenha sido ontem, segunda-feira, dia 17 de agosto, hoje estamos transmitindo aqui no dia 18, é, mas os, as despesas é, levantadas pelo Instituto Sul Fiscal Independente é, foi, um, foi feito um levantamento de, de despesas re registradas até o dia 11. tá? Então, é, mas em menos de uma semana, muito pouca coisa deve ter mudado nos últimos dias. Né? A maior parte dos, dos recursos, Antônio, é, destinou-se ao pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, que curiosa, curiosamente o governo tomou para si, mas o governo desde o início foi contra. É, é preciso a gente lembrar, e a gente aqui no Economia Fácil, mais de uma vez mencionou isso. Quando o governo, inclusive, encampou a proposta, ele, ele resolveu apresentar é, um valor de 200 reais, que lá no Congresso Nacional... É, ele foi aumentar durante as votações para 600. E aí o governo encampa. Né? Inclusive, a, aquela regra na qual as mães solteiras dobram o valor, né? passa para é, 1.200 reais, também foi uma decisão do Congresso Nacional. Beleza? Aí a gente vai ao montante disso, né? o pagamento do benefício é, emergencial... Ele somou 167,66 é, bilhões. O que equivale a 65,9%, quer dizer, quase 66%, da verba de 254,24 bilhões. Né? Nesta terça-feira, terça hoje, a Caixa econômica federal, começa a pagar quinta e última parcela para os beneficiários né, do Bolsa Família. Com um desembolso de 30,1 bilhões, a ajuda financeira para estados e municípios está em segundo lugar. Das quatro parcelas previstas para o auxílio, duas foram desembolsadas com a execução do programa em 50%. Então, tem esse elemento também para a gente mencionar aqui. Então, uma boa parte do recurso executado foi com auxílio emergencial, que representou um sexto praticamente, a parcela para os estados, para ajudar os estados, especialmente na questão de, sa de saúde, também foi, é, já foi executado. Né? O montante equivale a um pouco mais da metade, 50,6% do orçamento aprovado de 46,78 bilhões. Quer dizer, as ações de saúde nem são uma parte considerável dentro desse orçamento é, total, né, do total de créditos extraordinários. Em quarto lugar está o benefício emergencial, que é o pago aos trabalhadores formais, não confundir com o auxílio emergencial de R$ 600, reais, né? é, o benefício emergencial pago os trabalhadores formais que tiveram contratos suspensos ou jornada reduzida com diminuição proporcional dos salários. O governo desembolsou 20,09 bilhões de reais, o que equivale a 38,9% da verba de 51,64 bilhões. Quer dizer, o governo executou algo em torno de um terço do montante é, que seria para o benefício emergencial. Então, para vocês verem como a execução baixa, quando a gente abre né, o total executou 54, mas quando a gente vai decompor por cada despesa, né, por cada tipo de despesa prevista nos créditos é, extraordinários vocês veem que a execução é até menor em seguida, em quinto lugar vem o aporte de 15,9 bilhões do Tesouro Nacional no, FG, no FGO né, o Fundo Garantidor de Operações que cobre eventuais calotes no Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é, que é o PRONAMP, né, com execução de 100%. Quer dizer, o governo deste, é, destinou né, esse, esse recurso para os bancos, para os bancos poderem emprestar para as micro e pequenas empresas. O fundo é considerado uma ferramenta essencial para destravar a ajuda para as micro e pequenas empresas, porque retira dos bancos a obrigação de exigir do microempresário garantias, como imóveis e carros, na hora de conceder os empréstimos. Gente, lançado no início de abril, o, o atual Programa Federal de Ajuda às Empresas não decolou. Nós, inclusive, mencionamos aqui algumas vezes. O Programa de Financiamento da Folha de Pagamento das Empresas teve execução de apenas... 3,91 bilhões de reais, um pouco menos de 4 bilhões, o que era 11,5%, 11 de um total de 34 bilhões. Como você viu, a execução não foi nem a metade, nem um terço. O programa empresta para financiar o, o pagamento dos salários com o compromisso de manutenção do emprego. Então, e as empresas, sem ter acesso a esse crédito, o que, que acabaram fazendo? demitiram seus funcionários ou faliram, ou mesmo faliram que foi o que a gente viu por aí na rua né? é, a IFI né, o Instituto Fiscal Independente divulgou dados sobre o impacto da pandemia nas finanças públicas então, que é um outro dado muito importante para a gente mencionar aqui Antônio a gente tem um comentário um comentário mas depois a gente coloca aqui a é, ah, da casa. É, e... Pedir aí os nossos amigos ouvintes que A estão ao tá é vivo.
1: Excelente, Almir. O, o áudio pá. também
0: é excelente, parabéns. Resolvemos aí alguns problemas técnicos aqui, na, aqui no nosso espaço. É, pedir para os ouvintes que estão ao vivo conosco dar aquele like, né? Para fortalecer. tá E também lembrar que eles podem acompanhar essa transmissão, né? Lá no nosso site ww.clwebrádio.com ou nos ouvir nos aplicativos de rádio online. E não esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever para fortalecer. Tá bom, vamos agora a uma, uma parte importante, né? A segunda parte, não menos importante, que foi o impacto é, da pandemia nas finanças públicas, que algumas das matérias não falaram. As matérias, geralmente, das grandes mídias ficaram falando isso, falando esse aspecto da não execução, o como o governo foi negligente, mesmo na parte que ele disse que estava tão preocupado, que era a proteção da economia e dos empregos. E também, quando foram falar o impacto da pandemia nas finanças, foram muito mais na toada de defender a manutenção do teto do gasto ou pelo menos voltar ao teto do gasto no ano que vem, que é algo que o governo Bolsonaro vem estudando internamente, não ser possível manter, ou ser preferível não manter, inclusive para buscar formas de retomada da economia. Isso, inclusive, explica o embate que vem tendo é, entre, principalmente, o ministro Paulo Guedes com o ministro Marinho, lá do desenvolvimento regional, que vem, aparentemente, levando uma surra à equipe econômica, e vários é, de expoentes da equipe econômica vêm pedindo para sair. Tá? Né, essa segunda-feira mesmo, tivemos a saída de mais um membro né, de, de alta patente, entre aspas, dizendo, né, lá no Ministério da Economia. E aí vamos rapidinho, antes da gente encerrar, falar sobre o impacto né, fiscal no primeiro semestre, a perda de receita líquida da União decorrente da crise econômica somou 2,5% do PIB, do produto interno bruto. Lembrando que o PIB é a soma dos bens e dos serviços produzidos no país durante um determinado período de tempo. A despesa primária total cresceu 40,1% 40,3% acima da inflação no período. Então, já descontando a inflação, cresceu 40,3%. Enquanto a perda de receitas foi numa ordem de grandeza de 2,5% do PIB. Então vocês vejam o tamanho do impacto econômico e, obviamente, qualquer medida para forçar a manutenção do teto de gasto para o ano que vem, porque esse ano né, a PEC do Orçamento de Guerra deu uma flexibilizada, mas forçar a manutenção isso para o ano que vem, pode levar à ruína do Estado brasileiro, paralisia de todos os serviços essenciais, como inclusive a deterioração da economia mesmo, porque o governo, ou vai ter que se virar forçada a reduzir despesas importantes, que injetam inclusive recursos na economia, nas empresas, e nos empregos privados, ou a ter que criar impostos novos. Aí, para concluirmos, gente, é, a instituição fiscal independente chegou a melhorar a projeção para o PIB para o segundo semestre. Né? Segundo o relatório do órgão, a economia encolheu 8,8% de abril a junho, contra uma previsão inicial de recuo que era de 10,6%. A estimativa para o ano, porém, não foi alterada, permanecendo em contradição de 6,5%. E a mídia não explicou isso com detalhe. Qual é o, o segredinho disso? É que como não se adotou um lockdown, ou mesmo uma política de fechamento da cidade, né, de, de, de paralisação das atividades não essenciais, firme, o resultado foi que o PIB não caiu de início muito, porém, como a gente está se arrastando, quando a gente, como a gente está se arrastando, é para diminuir a curva da pandemia de, de contaminação, de contágio e de, de morte, a retomada da economia está muito devagar, quase parando. Tá? Então, gente, é a, importante a gente frisar aqui que no próprio relatório da IFI, a preocupação maior reside na incerteza quanto a pós-crise. Tá? Então, sobre a relevância do governo das sina sinalizações claras em relação ao compromisso é, com a retomada da economia. Só que a instituição fiscal independente é muito controlada por uma lógica fiscalista de modelo de ajuste fiscal, de retomada do ajuste fiscal como condição de sustentabilidade da dívida pública e por sua vez essa dívida pública, entre aspas sustentável, daria credibilidade é, daria, e, por, e por sua vez confiança nos empresários para voltarem a investir. Só que numa economia devagar, quase parando Antônio, é impossível é impossível qualquer tipo é, é impossível Qualquer tipo de investimento focado em, em confiança. O que os empresários precisariam era aumento do faturamento e aumento, por sua vez, da demanda dos seus bens e serviços. E para isso, o Estado deveria atuar na economia pr tentando preservar a demanda agregada. Né? Seja o Estado é, mantendo o salário dos servidores... Fazendo contratações emergenciais, realizando um programa de obras públicas e de geração de emprego, é, crédito barato, pudesse, com isso, ajudar a economia a voltar a funcionar. Mas não é essa a lógica do governo. Né? Embora, ou pelo menos melhor dizendo, a lógica majoritária no governo. E aí que se explica as crises que vem tendo né? esses embates e as saídas dos membros da equipe econômica, certo? É esse o dilema do governo Jair Bolsonaro para o próximo período. E nós, trabalhadores, temos que atuar justamente para acelerar, intensificar a crise lá dentro desse governo, para tirar a crise da nossa sociedade e empurrar para ele, para que ou ele mude a política econômica de fato, não uma política é trocar seis por meia dúzia, certo? Porque, de certa maneira... Paulo Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional, que está tendo até cotado para ser ministro do Desenvolvimento, é, sair do Ministério do Desenvolvimento Regional e virar ministro da Economia, é trocar seis por meia dúzia, né? Talvez atender a uma outra parcela dos patrões e não os interesses e os objetivos da classe trabalhadora. Bem lembrar que ele foi o relator da tentativa de reforma da Previdência do Temer e depois. Foi o secretário especial da Previdência que articulou a aprovação da reforma da Previdência. Aquela reforma que eles prometeram que iria melhorar a economia e não melhorou coisa nenhuma. Tá? Então, é preciso derrotar a política econômica do governo Jair Bolsonaro. Seja de A, seja de B. Porque aí sim a gente vai conseguir, haver um, é, conseguir garantir uma recuperação econômica de verdade. Antônio.
1: Meu amigo Almir César Filho, eh, tem uma informa informação aí, está na tela, por gentileza.
0: É, é um comentário do nosso ouvinte, o Jurandir Corrêa. Ou seja, numa economia financiarizada, todos os insumos dados à economia produtiva foram embolsados pelos empresários e jogados na sinanda financeira para dar lucro dos mais bem-nascidos. É. Infelizmente, eu acho que essa afirmação é uma síntese é, da parte que eu comentei sobre a destinação dos recursos para o fundo garantidor de operações. Né? O governo chegou a desembolsar aos bancos e os bancos não emprestaram, não pegaram esse recurso e emprestaram para que os empresários, é, especialmente os micro e pequenos empresários na, na qual se destinava esse recurso, pudesse obter esse empréstimo para garantir pagamento da sua folha de pagamento, de sua folha salarial nesse momento, que as atividades estavam suspensa e com isso preservar, preservar empregos e a demanda da economia, né? Então, novamente, novamente é uma política na qual se justifica ajudar os pequenos, né? Mas no fundo, no fundo, está se beneficiando os os ricos, não qualquer rico, os mega ricos que são os, os bancos, né? E os banqueiros, por sua vez. Aí ele complementa. Sim. Deus se privilegia os empresários e assim e a classe trabalhadora, assim como a economia ficou a ver navios. Ah, e a classe trabalhadora, né? Deus privilegia os empresários. Viu? e a classe trabalhadora, assim como a economia ficou a ver na vida, exatamente. A classe trabalhadora com a economia, quer dizer, a economia como um todo não, porque os empresários, as grandes empresas garantiram alguma forma de se manter durante a pandemia, estão vendo formas, conseguindo formas de se manter durante a pandemia. Né? Então, os micro e pequenos empresários, que são responsáveis inclusive por oito a cada 10 empregos, eles não conseguiram de jeito nenhum, tá eles não conseguiram de jeito nenhum manter é, recursos para se manter, manter o seu negócio, manter seus funcionários, mostrando o quanto era equivocada a aposta do governo Jair Bolsonaro. Então, ele nos levou à condição de mais de 100 mil mortes, já temos mais na casa de 110 mil mortes, por um lado, e por outro um desemprego gigante que está chegando a casa dos 13%, certo? E não executa os recursos que foi dado a ele extraordinariamente para cuidar das duas questões. Então, o que ele queria na verdade é fazer frente a governadores e prefeitos que eram possíveis opositores a eles por um lado e por outro tentar tirar qualquer tipo de responsabilidade sobre a gestão dele à frente do governo federal, pela, pelas consequências da pandemia. Tá bom? E aí, por hoje, eu encerro. Tá, Antônio? Se a gente não tiver mais nenhum comentário, queria pedir para os nossos amigos ouvintes se inscreverem no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Clicar lá no sininho, tá bom? Então, se inscreva, certo? Não deixem, evidentemente, de mandar sua mensagem, seu comentário para o WhatsApp da emissora. Quem não quer deixar um comentário porque tem vergonha, é tímido ou tem algum problema no, no seu navegador, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da emissora, texto, áudio, su fazendo sugestões de pauta, comentários, etc. E convido a vocês, é claro para participar da campanha de, de financiamento coletivo, né, uma vaquinha virtual, lá na plataforma Apoia-se. Né? É, basta nos procurar lá, CL Web Rádio, Tá bom, Antônio? Até a nossa próxima edição do Economia Fácil versão reduzida ou o programa Economia Fácil, quinta-feira, às 20 horas.
1: Legal. É tudo, meu amigo. aí... Críticas, você fala sempre, né mas ao seu trabalho não, não tem críticas.
0: Contribuições. Algumas né? das críticas e sugestões podem mandar o WhatsApp Isso. ou mandar um e-mail para né, o pro nosso programa. O e-mail tem aí? Tem, está aqui. Antes da gente encerrar, botar tá aqui na tela. É Economiafácil.com Economia é fácil, tudo junto, sem acento arroba gmail.com tá? beleza Antônio? muito, muito beleza, amigos você. ouvintes até a nossa próxima edição tchau tchau, o tempo já, já até acabou uma
1: excelente pra semana aí para você
0: para todos nós sigam ouvindo o programa do Antônio música música muito boa e informação relevante para a classe trabalhadora a live se encerra mas corre lá corre lá para o site, né? Para você continuar acompanhando ou para o aplicativo de rádio online para continuar ouvindo o programa. Tchau, tchau, gente.
1: Um abraço, Be.
0: Um abraço.